0: viele Menschen hat Planten und Blumen einen ganz besonderen Platz im Herzen. Das ist ein Park, mit dem sich unglaublich viele Hamburgerinnen und Hamburger, aber auch Menschen aus dem Umland identifizieren, wo sie seit ihrer Kindheit eine Verbindung haben, sich erinnern, dass sie hier gespielt haben, dass sie am Wochenende mit der Familie spazieren gegangen sind, Eislaufen gelernt haben. Ganz, ganz viele Menschen verbinden
1: intensive Kindheitserlebnisse mit Planten und Blumen. Eva Henze, Parkmanagerin von Planten und Blumen, hat jahrelang Besuchergruppen durch den Wallringpark geführt und kennt aktuelle und historische Geschichten zwischen Pflanzen, Denkmälern und Schlittschuhbahnen. Der Park Teil Planten
0: und Blumen im Gegensatz zum Park Parkplanten und Blumen war ja jenseits der historischen Wallanlagen. Und die wichtigste Nutzung, muss man wirklich sagen, waren Friedhöfe, die, nachdem es so hygienische Bedenken gab, von den Kirchhöfen der Hauptkirchen außerhalb des Wallrings verlagert wurden also außerhalb der Stadt, weil man dachte, dann hat man diese hygienischen Probleme nicht mehr. Und jede Hamburger Hauptkirche hatte einen Friedhof mit einer eigenen Begräbniskapelle in dem Teil, der jetzt von der Messe bebaut ist und in dem Parkteil Planten und Blumen. Das waren ziemlich große Flächen, die da mit Friedhöfen belegt waren, bis der Ohlsdorfer Friedhof gebaut wurde und dann hat man sehr viele Umbettungen vorgenommen und hat
1: Gräber nach Ohlsdorf verlegt. Der ursprüngliche Parkteil, der unter dem Namen Planten und Blumen 1935 eröffnet wurde, war zum Teil errichtet worden auf alten Friedhöfen. Auch der Bereich des heutigen Messegeländes zählt
0: dazu. Es gibt ein nicht unbedeutendes Gebäude auf dem Messegelände, was davon noch Zeugnis ist, nämlich die St. Petri Begräbniskapelle, die an der St. Petersburger Straße steht. Ein klassizistischer Bau mit dem Rücken zur Straße. Das heißt, die richtig schöne Fassade mit Säulen sehen wir gar nicht. Das Gebäude ist von August Ahrens, der neben Hansen der bedeutendste klassizistische Architekt Hamburgs war und unter anderem das Vogtsche Landhaus in Klein-Flottbeck gebaut hat und auch das Denkmal für Büsch in den Wallanlagen geplant hat. Und ich würde mir da auch wünschen, dass dieses tolle Gebäude vielleicht einen anderen Rahmen bekommt. Wie das zu bewerkstelligen ist auf dem Messegelände und an der St. Petersburger Straße, das weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall gut, wenn es als Zeugnis der alten Friedhofskultur und als Gegenüber zu Planten und Blumen zur Besinnung aufruft. Und die ist wirklich ein toller Bau.
1: In Sichtweite der Kapelle ein weiteres Denkmal, das in mehrfacher Hinsicht im Schatten steht. Das Denkmal für die während der Franzosenzeit vertriebenen Hamburger, aufgestellt 1815 in Ottensen. Seit 1841 auf den Dammtorfriedhöfen. Eine Hauptattraktion war der 1863 eröffnete Zoo, an den noch die Tiergartenstraße erinnert. Auch der Komponist und damalige Generalmusikdirektor des Hamburger Stadttheaters, Gustav Mahler, wohnte in der Nähe des Zoos, in der Bundesstraße. Der lärmempfindliche Musiker konnte jedoch dem Brüllen der Löwen und Ochsen im Zoo nicht immer etwas abgewinnen, obwohl für Maler Musik Naturlaut war. Im offiziellen Führer der Allgemeinen Gartenbauausstellung von
2: 1897 heißt es Nicht nur wegen seines Reichtums an Tieren aller Art, sondern ganz besonders und auch vielleicht noch viel mehr wegen der landschaftlichen Schönheit seiner Anlagen hat der Hamburger Zoologische Garten einen Weltruf. Ein vorher völlig ebenes Terrain, das eine weite, sandige, unfruchtbare, mit nur magerem Gras bewachsene Ebene bildete, ist in eine wahrhaft mustergültige Anlage im englischen Parkstil verwandelt worden. Die einzige Abwechslung in der Sandöde bildete einst ein alter, aus den Pestjahren 1710 bis 1712, fichtenbewachsener Grabhügel, der Pestberg, der in den Gemsenberg umgewandelt wurde.
1: Heute befinden sich dort die Bürgergärten. Nicht zu verwechseln mit dem Eulenhügel.
2: Und ein zum Baden benutzter Teich, der Rosenteich, aus dem der große Teich im Mittelpunkt der Anlage geschaffen wurde.
1: Vorgänger für den heutigen Parksee, der 1935 zunächst als Rechteck gestaltet war.
2: Sehr bedeutende Erdbewegungen waren erforderlich, um die Hügel für die Eulenburg-Ruine, die den Hintergrund der schönen Landschaft bildet, aufzuschütten und die Erhebung für die Anlagen des Wasserfalls und die zugehörigen Teiche zu bilden. In Nischen des Turmes hausen die Eulen, in zwei Zwingern einige Bären. Von der Eulenburg gelangt man zum Winterhause für Raubtiere, in dem der seltene Königstiger wohnt, dessen dicker Pelz seiner kalten Heimat angepasst ist.
0: Beim alten Zoo gibt es zwei Aspekte, die noch erkennbar sind heute. Das eine ist dieser Hügel hinter der Wasserlichtorgel, der eben der
1: Eulenhügel genannt wird. Darauf war eine künstliche Turmruine gesetzt. Ein beliebter Aussichtspunkt. Und Später, zur IGA 1953, ragte hier der Philippsturm empor.
0: Und das andere ist das Elefantenhaus. Was bei uns auf dem Betriebshof steht, wo die Elefanten im Tiergarten untergebracht waren. Das ist im Moment ein Lagergebäude und ist nicht in dem allerbesten Zustand. Aber das ist schon ein besonderes Gefühl, da auf dem Betriebshof, auf dieses Gebäude zu
2: gucken. Links ab kommt man zum Dickhäuterhaus. Der Riesenelefant Anton hat im vorigen Jahr 1896 sein 25-jähriges Jubiläum als Bewohner des Gartens gefeiert. Mit Nashorn, Nilpferd und Tapiren.
1: Das ist heute nur schwer vorstellbar. Auch die Seelöwenbecken in der Nähe des Eingangs Sternschanze und ein schwarzer Jaguar. Doch 1930 wurde der Zoo endgültig geschlossen. Wegen der großen Konkurrenz von Hagenbeck auch die darauf folgende Einrichtung eines Volksparks und Vogelparks erschien etlichen Experten der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst nicht gelungen.
2: Insbesondere auch wegen gartentechnischer Mängel und zu wenig Rücksicht auf die Vogelwelt.
1: Heino Grunert, Experte für Gartendenkmalpflege bei der Behörde für Umwelt und Energie, schreibt,
2: Im Oktober 1934 beschloss der Nationalsozialistische Hamburger Senat, das Gelände des ehemaligen Zoologischen Gartens und der aufgelassenen Dammtorfriedhöfe als Parkanlage herzurichten. Anlass bot die Durchführung der Niederdeutschen Gartenschau Planten und Blumen. Die Ausstellung wurde am 6. Juni 1935, nach nur wenigen Monaten Bauzeit, eröffnet.
1: Der maßgebliche Gartenkünstler für die Niederdeutsche Gartenschau war Karl Plomin, Jahrgang 1900. Er hielt sich nicht an die nationalsozialistische Idee einer Schau mit rein heimischen Pflanzen, sondern setzte bewusst zahlreiche exotische Arten ein. Plumin plante später auch die IGA 53, wirkte maßgeblich an der IGA 63 mit. Das Baustellenbüro befand sich damals in den Kakteenhäusern, die später den CCH wichen, und beriet bei der IGA 73. So konnte Plumin dafür sorgen, dass Perlen seiner Gestaltung, wie die Wasserkaskade von 1935, erhalten blieben. Auch bei der Pflanzung ist vielfach noch heute seine Handschrift zu erkennen. An hunderte Opfer des Nationalsozialismus erinnern heute Gedenktafeln in den Wallanlagen. Angebracht an einer roten Backsteinmauer beim Untersuchungsgefängnis am Holstenglassie, wo Widerstandskämpfer
2: und Kämpferinnen hingerichtet wurden.